0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是点样原来是
0: 这样
1: ，欢迎来到原来是这样。大家好，我是旭东
2: 。大家好，我是子琳。
1: 今天呢，我们依然讲减肥啊，不知道这一周大家的准备工作都做得怎么样、嗯
2: ？哎，上一次有很多的公式哈，大家有没有把它背出来呢？有没有很多的这个基础理论知识已经印在脑海里了呢？嗯、那就比较能够接受今天我们的内容了、啊、对
1: ，比如说大家已经能够做到，哎，看到一百克土豆就反映出它含多少热量，看到一瓶可乐直接知道它大约有多少热量的话，这
2: 是强迫症啊。
1: 嗯，那今天的节目大家接受起来就会更加容易啊。我们内容比较满，所以话不多说，我们直接。直接开讲，题目就叫“减肥的正确姿势”。减肥的正确姿势。
2: 先和大家来分析几个减肥的反面例子啊。说起减肥呢，估计对于大部分的女生来说，首先想到的绝对就是节食、嗯，是吧？而且是那种很严格的节食啊
1: ，基本上等于绝食了。我觉得
2: ，哎，对，其实很多人也都知道，节食减肥对身体的危害是很大的。嗯但是为什么会造成很大的危害呢、哎
1: ？或者说它会对身体的哪些方面造成损害呢？嗯，我们就举一个最极端的例子来说明这个问题啊，就是假定我们从现在开始，旭东和子林准备减肥了，然后我们什么都不吃，只有喝水依然正常。哎呀，我们来看一下我们的身体会发生怎样的变化。嗯当我们停止进食之后呢？最初的六个小时内，人体是不会有特殊的变化的，因为其实每天我们都会经历这样子的一段绝食期啊。嗯、那么体内的糖原会被分解为葡萄糖，当做能量来使用。这种能量的百分之二十五会被我们的大脑消耗掉，剩下的能量呢，则被肌肉、内脏、血液等利用。那么经过了六个小时之后，体内的葡萄糖含量就不足了，于是人体就有了饥饿感。相信谁都有过饥饿时候的那种烦躁情绪吧，这是绝食之后我们会有的第一个不适反应嗯
2: 。嗯，我身边的朋友都知道哈，我平时不太发脾气，但是只要到了饭点不给我吃饭哎呀，特别的抓狂。特别是明明已经很饿了，朋友们还在说，哎，我们今天去吃那家吧，这个时候，哎，我们还是吃这个吧，哎呦，那个有点上火嘛，还是吃另外一个吧。最烦这
1: 个时候还有人说，哎，那边有一个什么团购，有个打折，我们到那儿去吧。
2: 哦，这个时候绝对就要发飙了
1: 。<笑>是。六个小时不吃东西的体验，几乎所有人都体验过。这倒是
2: ，你想中午十二点吃完，晚上六点以后再吃饭，还有人吃好晚
1: 饭、嗯。你说等到第二天，对吧？这也是一时间了那也好长时间了,时间了啊、嗯。人体产生最大的变化呢，其实是在绝食后的六小时到七十二小时，也就是到三天内形成的一种名为酮症的状态。酮症酮是有。有时的这个有加上一个同同学的同啊，同症这样的一个状态，就是糖原被用尽的时候，大脑为了寻求能量，大脑必须得有能量供应，对不对？于是呢，它就分解了脂肪，使其转变成能量，这不挺好吗？感觉很过瘾是吧？消耗脂肪，目的达到了啊！对呀，脂肪呢是要通过肝脏进行分解产生能量的。在脂肪酸分解的过程当中，会产生一种名为酮体的物质，被我们的大脑消耗。这个时候呢，血液当中的酮体含量就升高了，形成的状态便叫酮体症
2: 。血液中酮体含量升高哦，但是不管怎么样、啊，你刚已经说了，开始消耗脂肪了耶，革命尚未成功，同志们，坚持下去。
1: 千万别觉得到这一步你的减肥就要成功了，为什么呢？因为酮体当中能被大脑吸收的必要能量只有百分之七十五，因此呢，大脑便处在了营养不足的状态。这个时候，你的认知能力开始逐渐下降。虽然说脂肪在被消耗，但是
2: 脑子不行
1: 了。对
2: ，就是说饿了会降智商
1: ，真的会降
2: 。那如果不挨饿，通过运动燃烧脂肪会变笨吗？
1: 这个你倒放心啊，为什么说运动是最健康的减肥方式？因为如果。通过普通运动来减肥的话，脂肪虽然是在燃烧，但是身体并不会形成酮体症的状态。相反，适量的运动呢，会让你大脑的供氧更加充足，同时呢，会分泌一种叫做内啡肽的物质。这种物质可以让你感到兴奋和心情愉悦，有的时候智商都会觉得提高了。嗯
2: ，就总结一下这一段的意思，就是说，绝食六到七十二小时，也就是绝食三天以内的情况哈、啊嗯，这个时候人已经开始变笨了。对，那接下来呢？
1: 经过了七十二小时之后，光靠分解脂肪已经无法产生足够的能量来维持身体运转。嗯，于是呢，大脑就开始让体内的蛋白质分解来产生能量了。为了制造出葡萄糖而分解蛋白质，于是呢，就渐渐的会让你的肌肉开始衰退，而且骨密度也会随之下降。哦，这样一来呢，小磕小碰都有可能会让你骨折住院。还有一个副作用，那就是即使和自己的亲密爱人在一块儿，也会毫无兴
0: 致。嗯
2: ，饿<笑>到这种程度，这人生还有什么乐趣呀、啊
1: ？其实啊，到这个时候，最危险的时刻还没有来临。哈，在你绝食后的第一周到第二周。因为维他命、矿物质等不足，所有的免疫系统开始衰退，人呢就变得更加容易生病。就算你从这些疾病当中侥幸存活下来，葡萄糖、脂肪、肌肉也是处在了用尽的状态。在这种情况下，最有可能导致你死亡的原因便是心脏病发作，因为心脏就是一组强有力的肌肉，肌肉都被分解掉了嘛
2: 。你说最有可能死亡的原因，这都扯上死亡了。对。这么严重啊！
1: 绝食一到两周，通常来说呢，可能从第三周开始就会有这种生命危险了
2: 。哎呦，绝食减肥不可取啊，减着减着小命都没了。嗯，不过说起来，人倒是挺耐饿的，不吃东西还能活个一周两周呢。哎
1: 感觉是还是能活挺长时间的，这样比不喝水活的时间长多了啊,啊。对，的确是这样。那为了提高存活下来的可能性，人体对饥饿的忍耐程度的确是比我们想象当中更高。从历史记录当中，我们也可以了解到，人类从绝食后的第三周开始，一直到第七十天之间就会出现死亡，死亡时间范围是很大的。这呢，又、就是因为每个人的饮水量、绝食时体内的脂肪含量等。各有不同，但是无论如何，千万别去挑战自己身体的这项极限。嗯
2: ，原来是这样
1: 。那其实明白了这个道理之后，大家就应该知道了，绝食减肥它其实是非常危险的啊，因为会得不偿失。嗯，我们接下来呢，再通过几个听起来挺高大上的原理，去解析一些广告上常见的减肥方法是不是科学。好。第一个呢，叫做能量守恒原理。我们说能量，它既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只能从一种形式转化为别的形式，或者说从一个物体转移到别的物体。某种形式的能减少了，那一定有其他形式的能增加，而减少量和增加量一定是相等的，这就是物理学当中的能量守恒了
2: 。嗯，知道你读过高中物理，可是这个和减肥有什么关系呢？<笑>
1: 脂肪呢是人体内最重要的储能物质。所谓的减脂，其实减肥大家都希望是减脂，对不对？根据能量守恒定律，如果我们希望脂肪能够减少的话，那必然是从脂肪里分解出来的能量转换成了另外一种能量，比如说我们得提供运动所需的机械能。
2: 啊，我懂了，就是说那种凡事宣称什么都不要做就能够燃烧脂肪的，比如说什么甩脂机呀、啊、那些，就是你就站那儿你完全不动，对，就能减肥，一定不靠谱
1: ，对，因为你没有做过，
2: 能量不能凭空消失啊，对，你并没
1: 有去消耗掉这些能量、啊嗯，是、啊。第二个呢，我们需要了解的是脂肪分解与合成的原理，这是什么？体内储存的。脂肪组织的消除，实际上呢是脂肪在各种组织细胞的线粒体中被氧化分解成二氧化碳和水，同时释放能量，以转化成其他所需的能量形式，比如运动的机械能。听上去很高大上，但是我们简单的说，就是脂肪只有通过氧化反应才能够分解释放能量。反之，只有在人体需要比平常更多的能量时，储存的脂肪才会被动用和分解。
2: 嗯，那也就是说，那些所谓的睡觉都可以燃烧脂肪的减肥方法，明白人一听啊，就知道是怎么回事了。嗯
1: ，有些药就号称有这种办法，或者说在你某个穴位上贴一下，嗯、感觉就可以不知不觉燃烧脂肪。嗯，大家应该知道到底是怎么回事了啊、嗯。第三呢，我们是需要了解新陈代谢废物的排泄原理。嗯，很多人觉得减肥嘛，你就得多拉，最好把身体里的脂肪都拉出去。对呀、啊，啊，这就是说是这个新陈代谢，你得多拉。但其实代谢废物指的是什么呢？是经过人体细胞内的呼吸作用分解，利用有机物产生的人体所不需要的二氧化碳、水、尿素等物质。这些物质在人体的主要排泄途径是什么呢？是肺、肾脏和皮肤这三种，并没有用到你的排泄系统。嗯。肾脏和皮肤排泄相同的成分，那就是水、无机盐和尿素；而肺呢，是负责排泄二氧化碳和水。大肠里的这些东西啊，并不是代谢后的废物，而是食物的残渣，所以呢，它叫做排遗。而消耗掉的脂肪呢，其实是最终转化成了水和二氧化碳，被我们从其他途径排泄掉的。这个其实，在初中生物教材当中，我们都学到过。嗯
2: ，牌子其实是废物，但是脂肪不是废物，是吧？这样听下来啊，感觉那些宣称减脂的减肥药，特别是一吃就拉的减肥药，嗯、不靠谱啊
1: ！不可能把你身体里的脂肪什么分解了拉出来。嗯
0: ，
1: 不过呢，的确有一些药，它可以阻断人体对食物当中脂肪的吸收，这种药是存在的。但是这又另当别论了，有可能你吃了这个药，感觉马桶里一层油，嗯、但实际上这个油呢是你吃的食物里的油，它没有被人体吸收
2: 。啊、哦，听到这儿啊，不免有点淡淡的忧桑
1: ，感觉像
2: 节食啊、甩、嗯、脂机呀、啊、减肥药呀、啊啊、这些适合懒人的方法都不怎么靠谱嘛、嗯。那看来想要健康减肥，真的只有控制饮食加运动这条路可以走了哈。上次旭东你也说了，你要分享一下自己的实际经验，来具体跟大家说一说呗。
1: 嗯，其实说起来呢，减肥它的确是没有什么捷径或者是偷懒的办法的，而且无论是控制饮食还是运动，的的确都不是那么让人轻松愉悦的事情，但是。确实是有一些办法可以让大家在这个过程当中好受一些的。上一期节目其实我们应该已经明白了一个道理，那就是同样重量的食物它所含的热量是不一样的。对于是呢，我们可以用一些简单的替代法，就是让你在不用饿肚子的情况下大幅减少摄入的能量。比如说呢？啊，比如说把米饭换成土豆。嗯。啊，把猪肉换成牛肉、鱼肉或者是虾。嗯。如果想吃冰激凌，用冰的香蕉来代替冰激凌；想喝碳酸饮料，那么。把可乐换成盐汽水或者是苏打水，
0: 嗯
1: ，再或者呢，就是把炸的煎的换成蒸的煮的一些小细节，比如说用不粘锅烧菜，减少用油量等等
2: 。嗯，也就是说吃呢还是可以吃的，而且呢也是可以吃的比较饱饱的，嗯、但是呢只是吃的这个内容换一下的话呢，摄入的总热量就不一样了。
1: 对，其他的技巧，比如说用一个比较小的盘子。来装食物，可能会让你视觉上觉得你吃了更多的东西的。那
2: 我就吃两盘儿。<笑>类似的方法有很多<笑>、嗯，这个
1: 都是可以控制饮食的一些不知不觉的方法。还有呢，就是说去一些比较好一点的场所吃饭，嗯、因为它的这个贵，比较贵，嗯、对你就所以吃不起，<笑>是，所以只能少吃。还有就是在家里，<笑>如果说是能够有条件自己做饭的朋友，嗯、可以把做饭的过程。尽量拖的时间长一点，做的复杂一点，夸张一点，因为其实，在做饭的过程当中，你本身也在消耗热量嘛。这个菜做的越精致，其实你吃起来也会越慢。嗯，饱腹感增加的也就越明显、嗯。别说你
2: 刚说的前两个，我觉得有点像开玩笑，但是最后这个还是挺靠谱的、哦。对，其实自己做饭的过程，做的这个过程会让你吃的觉得特别过瘾，所以可能你做的是还比较健康的东西。对、嗯，但是你吃下去就会觉得，哎呦，今天特别有满足感，嗯、是吧对？那既然说到自己在家里做饭啊，我知道你在减肥的那段时间，嗯、其实经常自己在家里做，对是吧？那时候
1: 我的微博什么像美食帖一
2: 样啊。对，那有没有什么食谱之类的推荐呢？<笑>比如说早上吃什么呀？中中午吃什么呀？晚上吃什么呀？
1: 这里头其实要和大家说一个常识啊，就是说减肥其实大家不要指望有一个通行的食谱，嗯、因为每一个人的情况都不一样。哎，这倒是啊。至于你自己的减肥食谱，其实原则很简单，那就是适合自己的才是最好的。再简单的一点就是有这样一句话，我觉得非常棒，就是最好的减肥食谱就是你能够坚持的食谱
2: 。嗯，去选
1: 择那些你觉得。还比较好吃的东西，对
2: 你喜欢吃的东西，就是在可选的这些东西里面选你爱吃的。嗯
1: 、其实还有一个，就是一旦你养成了会计算食物热量的习惯，其实控制饮食并不难做到。如果说你真的特别喜欢吃猪肉，那你就算一下，大约你需要摄入多少和猪肉相关的热量，那你就知道你需要吃多少块了
2: 。嗯，也就是我们不一定要按照网上去找一个，哎呦，早上的餐谱是什么，中午的餐谱是什么，嗯、有的时候反而按着这个吃，你会觉得索然无味、嗯，然后吃了以后可能又想着，哎呀，我今天还没有吃过什么呢啊，又去吃了，反而就是增加了总热量，嗯、还不如就是说我既然爱吃这个，我就吃。但是我控制总量就行了。是
1: ，像我自己就比较喜欢吃虾嘛、嗯，所以在减肥那段时间，虾基本上也没有怎么控制，当时瘦的也是比较快的，因为虾它所含的热量相对是比较低的，同时蛋白质也比较丰富。当然这还是每个人有个体差异，反正让我。从早到晚吃南瓜粥，我肯定是受不了的。嗯
0: ，但是
2: ，因为比如说女孩子像我，你让我吃南瓜粥，可能我就觉得 OK，、嗯、对吧对？就是找到适合自己吃的这个减肥食谱啊。嗯，
1: 当然，烹调方式如果说能够控制的话，其实它能够少摄入很多的热量啊。嗯，因为大家也知道了，油一百克八百多大卡的热量还是非常高的啊。对。另一方面呢，我们刚才也说了。最好的减肥食谱就是你能够坚持的食谱。这句话放到减肥的另外一个非常重要的部分，就是运动上也是非常适用的。那就是最好的运动方式就是你能够坚持下去的运动方式
2: 。找<笑>到适合自己的运动啊，我感觉可能只有饭后散步适合我。<笑>女孩子真的都不太爱运动。对
1: ，那时候减肥减下来之后，很多女孩子会跑过来问我是怎么减的。其实我是说我是通过跑步之类的有氧运动减的，但是很多女孩子就直接皱眉头，觉
2: 得这不适合我，实在是太
1: 痛苦了，还是吃减肥药吧。啊<笑>。但是如果要减肥的话，我们说要健康减肥的话，那一定是要通过有氧运动的。嗯，那至于什么是有氧运动，这里我也不转什么学术了啊。主观上来说，就是运动的时候不会心跳得非常剧烈，你会微微出汗，而且能够让你持续十分钟以上且不气喘，这就是有氧运动
0: 。嗯
2: ，那你觉得哪些运动会比较好呢？嗯
1: 。推荐一下，对于女孩子来说，好像这个除了呵呵慢悠悠的散播，没有一个运动是能坚持的、嗯。大家可以自己在下面几个来选一选。其实购物可以啊，<笑>如果说你在购物的时候能够保持一个比较快的步幅、嗯
2: ，嗯，然后又不花钱，
1: 挑一个巨大的商场，对吧？从一楼走到九楼，<笑>然后再走下来。
2: 我以前还真的有过，就是一个阶段，我很喜欢逛上海那种小店。嗯啊、上海不是有很多小马路吗、嗯？但也不买什么，就是一直看。啊、然后你就在一条马路上，你可能一天能够逛个两三条这样的小路。哇，还真的。如果说你
1: 能够持续逛两三个小时，且一直在走路的状态的话，对那你的运动量肯定是。因
2: 为那是一个冬天，但是以前每一年到冬天都会胖嘛、嗯。但那个冬天就真的没有胖
1: 。哎，好办法啊！哎，关键不能带钱包。<笑>我就坚持不了太长时间啊<笑>。对，那如果说我们说正常的运动呢，嗯、这个综合来讲，的确游泳是最好的
0: 啊、
1: 哦，因为游泳它本身这个水嘛，有阻力，而且在这样的状态下，我们身体不会有很明显的这个损伤的对可能性啊。当然，游泳有它的缺点，就是毕竟不是所有人都有条件这个每天去游泳的、嗯。另外呢，我们就要说一个更简单的运动方式呢，那就是跑步。它的减肥效果的确是非常好的，但是这里呢，我们是不推荐自重比较大的朋友跑步的。
2: 就本来比较胖，体重还属于比较重的了啊。
1: 对，就是尤其是比如说 BMI 已经到将近三十的朋友、嗯，跑步的话，有可能你你姿势不恰当，热身没有做充分的话，对膝盖会造成很大的损伤，以后会留后遗症的。而且一旦损伤了，你就坚持不下去了嘛。
0: 对，
1: 即使是其他的自重并不是特别大的朋友，要选择跑步的话呢，也是一定要买专业的设备的。这个倒不是给运动品牌做广告啊，一双好的跑鞋是你能够坚持跑步的一个很重要的源泉。
2: 哎，这个我倒还真的是自己也有尝试过，因为的确也真的不是做广告哈，嗯、就是现在很多的品牌它有分嘛、嗯，比如说网球鞋啊、篮球鞋啊、跑步鞋啊什么鞋、啊，我就想其实一样，因为我们以前小的时候都把这些鞋叫做运动鞋,运动鞋、啊，你觉得其实都是可以的，只要找一个自己喜欢的款式就可以了。嗯、但是我事实上后来穿过不同的鞋以后，我发现，因为它针对你不同的运动。它可能有的，比如篮球鞋，它会保护你的脚踝啊；嗯、然后跑步鞋，它可能会增加鞋底的弹性啊，让你就跑起来不会那么的累。包括对膝盖的冲击也会小
1: 。分的细的、嗯，还有就是你在户外跑步的和在健身房跑步
2: 就慢跑啊什么不一样,对不一样、啊，对，所以我觉得大家还是可以尝试一下去。选择一个比较好的装备，因为就像你说的，这样才能坚持下去。不然的话，我跑个几天，哎呦，脚崴了，哎呦，我脚痛了，我又不
0: 跑
1: 了。任何一种方式，包括你自己在运动时选择的这个量，都是让你能够坚持，这是一个比较适合的水准。嗯、一上来你就去跑个全程的马拉松，好了，明天看了，肯定坚持不下来啊。<笑>对。还有一种运动项目呢，就是跳绳，这也是减肥的人用的非常多的。哎，
2: 对，很多明星都会推荐。对
1: ，这个的确是非常好的一种有氧运动的选择，因为它耗时短，而且耗能非常的大。嗯，当然，同样的道理和跑步一样，就是刚开始减的大基数的这些朋友，最好不要去跳绳，因为对膝盖还是会有损伤的啊。
2: 啊，说到现在的话，我觉得好像大基数的，就是体重本身比较大的减肥的朋友们，那、嗯、没有什么运动可以选择
1: 呀。啊，感觉跑步也不行，但其实游泳是可以的。哦、游泳
2: 可以。啊、就要看跳绳的
1: 话，基数比较大的是不太适合的。嗯，其实基数比较大的朋友，你要有一个这样的认识，就是你的这些身上的体重其实本身是你的负重。对啊，也就是说，你即使是快步走，也要比瘦子跑步所消耗的能量大。
2: 嗯，所以减得快吗
1: ？减得快，嗯、哦，而且速度非常快。其实体重比较大的朋友自己也会有这样的感觉，我即使是快步走也会走得气喘吁吁。嗯，其实对于你的身体来说，你已经是处在一种有氧运动的状态了
0: 啊、哦，所
1: 以不用太介意说啊，我没办法跑步，我没办法跳绳，怎么办？
2: 就不用很去追求速度啊，或者某一种运动啊。其实你如果能够坚持每天就是快步走，嗯、就已经很不错了。这
1: 是很棒的，而且你的体重，如果说你饮食配合的好，一定是很快会下来的。嗯，那当然，接下来就是说有条件去健身房的朋友，这个一定是见效会更快一些。这个是为什么呢？是因为健身房有一些设备，它可以很方便的告诉你你消耗了多少卡路里
2: 啊。对，然后可以跟你吃进去的做对应。
1: 对，比如说跑步机，你不一定是在上面慢跑，嗯、你在上面设定一定的坡度。然后快走，那你其实消耗的热量也是非常大的。嗯，另外，其实我个人挺推荐健身房里的有一种设备叫椭圆机。
2: 嗯，我知道。大家应
1: 该知道，有点像这个太空漫步一样的那个状态啊，它可以保护膝盖，而且呢，因为你可以拉着它的那个把手，你也不用去担心平衡的问题，比较容易坚持。如果说阻力设置的合适的话，其实一个小时你所消耗的热量和跑步机是差不多的。嗯，我当时减肥可能有百分之五十的体重都是在椭圆机上减掉的。如果你只是单纯以减肥为目的，底的话，椭圆机是一个很好的选择。是，当然还有一些，比如说跳操，尤其是很多人一块跳操，还有球类运动，这都是可以的。具体就看自己的喜好啊，原则就是让自己能够达到有氧运动的状态，且坚持半小时以上，而且能够持续一段时间，养成习惯。
2: 哎，你说到那个坚持半小时以上啊，我以前也听说过，什么跑步燃脂必须持续四十分钟以上、嗯，不然没效果啊。你就是根据这个理论说的这个坚持半小时以上是吗？可这是真的吗？像我身边很多的那个女性朋友啊，嗯、她们耐力是很差的，哎、特别是你中学的时候跑八百米，哎呦，很多都是跑的累的呀，哎呀，跑完就几乎趴地上了、嗯。我觉得要一次性跑四十分钟以上，对他们来说绝对要命啊
1: 。要记住啊，咱们目的是什么？减们的目的是减肥,减肥，不是把自己训练成长跑运动员。嗯，所以关于这个量，关于我们跑多快的速度，其实只要心率保持在一定的水平，然后微微出汗，这个状态其实你就已经在运动了。嗯，啊，不需要跑多快，不需要达到那种竞技状态啊。啊、哦，而且关于这个40分钟的理论呢，其实根据运动生理周讯第一百三十期的研究显示，有氧运动一个小时和有氧运动半个小时，消耗脂肪和碳水化合物的比例差别并不大、啊简单的来说，如果你想要减脂的话，是不用执着于一定要持续运动四十分钟以上，分摊成数次来进行运动。就像比如说，我们把四十分钟的慢跑分两次二十分钟来进行。如果说你运动的强度和总时数相加相同，其实是能够达到一样效果的。
2: 嗯，原来是这样，瞬间觉得有可能可以坚持了啊
1: 。对，那其实脂肪燃烧的比例呢，是和运动强度有比较大的关系的。我们说，强度越大，燃烧的脂肪反而越少啊。因此，慢跑和快速冲刺相比，慢跑呢会比较容易消耗掉脂肪，而无氧运动更多的其实是调动体内的糖原。如果说你是以减脂为运动目的，那么选择慢跑或者是来回的不停的游泳是比较容易达到目的的。嗯，这里呢，其实我们还要说一下，就是运动减肥的另外一个好处啊，就是说在人体内呢，脂肪组织和骨骼组织的代谢是非常的慢的。肌肉组织的代谢呢，好似是这个我们说猛虎下山，它的代谢的速度和它的这个耗能是非常大的。这个就和我们上次提到的那个基础代谢有关了。如果说一个人身体当中肌肉比例越大，那么我们的这个基础代谢率就越高；反之，脂肪比例越大，代谢率就会越低。嗯，同样体重的人啊，每天适量的运动呢，其实有助于保持我们的肌肉，因为一旦你开始控制饮食，有可能你会把肌肉也一块给控制没了。对，身体也会去分解蛋白质啊。适量的运动是可以提高我们身体的基础代谢率的，而且如果说你肌肉更多一些的话，你的代谢率会更大。当然，我们前面其实也说了，节食，尤其是那种极端的节食，就啥都不吃对，肌肉也会流失啊，嗯、从而呢就会降低人的基础代谢率，那么反而就影响了你的减肥效率因为如果说你肌肉比较多的话，你即使什么都不做，你消耗的也比别人大嘛。
0: 嗯。
2: 好、哦，那我还有一个问题想问啊。就是很多你看现在去健身房啊，包括你在运动减肥的人啊，很多人会穿一种衣服，嗯、或者是怎么在腰上绑一个保鲜膜,保鲜保鲜膜什么的那种、啊，就是说要捂出汗来啊，要出特别大量的汗。啊、那种有一种减肥裤、嗯，你知道吗？可以一直穿到就是腰头很高的那种，嗯、然后他可能不太透气那种裤子，嗯、然后跑下来你就知道哇，浑身汗淋淋的，就有一种。我清了好多啊，那种感觉。那
1: 让你清的更快的方法、啊，就是你什么水都不喝，跑到浴室去蒸个桑拿，<笑>你蒸一个小时出来，你看看你的这个体重是不是清了好多、啊？
2: 哎呀，不要这样嘛，我就是想问问这个<笑>出不出汗和减肥效果是不是有关系？
1: 的确，你如果光看体重的话，出了汗、哎、你去称，马上就清了，肯定马上清了，都是水嘛、嗯，这水的流失是非常快的啊。嗯嗯但是出汗多少其实是和你个人的体质、肥胖程度、运动方式相关的，包括你运动的环境。如果说你是在一个这个空气很足的地方，你的汗肯定会出得更少一些啊。嗯嗯嗯它和减肥效果实际是没有关系的。我们前面也说了，出汗最多的是汗蒸，难道这样的减肥效果就更好吗？嗯，我们知道这个光蒸桑拿你是没法减肥的。没用啊，运动减肥呢，其实更多的我们是关注能量消耗的高低，它和出汗多少是没有关系的。而且大家要有这样一个认识，很多人就是说，比如说我要减肚子，所以说我包着肚子，然后跑步啊，这个肚子就可以局部减。减腿我就包腿。其实我们一旦知道了脂肪被人体。调动转化成能量的这个过程，我们就会明白，没有局部减肥一说，身体要调动脂肪，它也是统筹分配的。我们只有可能你整体瘦下来了，你的局部才有可能下得来。嗯，反而你去包这些东西，有可能。皮肤也是需要呼吸的嘛，它不通畅反而会造成身体的一些副作用。我们很多
2: 时候，比如说我们觉得哦，我的腿比较粗，然后我想局部的能够让它改善一下，其实通过运动也是塑形、嗯，倒不是说减脂。就包括这
1: 个男生觉得啊，我不通过有氧运动，我就要减肚子，天天做仰卧起坐、嗯，其
2: 实也是没有。你如果说
1: 你仰卧起坐的量非常大，你的腹部肌肉变得发达、嗯，但是你上面有一层标，依然看不出来。<笑>而且你的腹部发达了，有可能会让你的肚子凸得更明显，
2: 因为肌肉本身也占一定的体积。啊、对。哎呀，所以说了那么多运动哈、啊嗯，其实归根结底，运动还是两个字最重要，就是坚持。对。吃完运动，我们还是来说说吃哈。感觉吃的学问其实特别特别的多、嗯。我还听过一种减肥方法，就是过午不食、嗯，就是只吃早饭、午饭，过了中午以后就不吃饭了，晚饭就不吃了
1: 。还有更极端的呢，叫过早不食，
2: 哦，就吃、是、一顿。
1: <笑>这个其实和我们最开始说的那个节食基本上没有什么区别了。对呀、啊，过午不食呢，很多人遵循这个是依据另外一个理论，就是说人在睡前吸收的能量是最容易。转换成脂肪的，对，听上去是有那么一些道理，但其实，那其实呢，我们说这些食物被我们吃下去之后，通过我们的消化系统，最终把这些富余的能量转化为脂肪，这是要数十小时之后的事情了，跟什么时候吃并没有太大的关系。过午不食，相比于正常饮食，它可能最积极的地方就是在于你少吃了晚上这一顿。中国人因为晚饭相对会吃的比较丰盛嘛，但是过午不食呢，绝对不是。成功减肥的一个根本保证，因为如果说你早饭和午饭的量吃得特别特别的多，你一天的这个总摄入依然是有可能超标的。而且现代生活相当多人的这个晚睡习惯很难改正。如果说你过午不食的话，空腹时间太久，伤肠胃非常厉害，更会导致你之后暴饮暴食
2: 。嗯，的确是这样啊。与其过午不食，不如少食多餐，降低自己的饥饿感，也能有效的减少控制饮食对肠胃的伤害。嗯
1: 说到这儿呢，我倒是想到了有一个小细节，一定得和想要减肥的朋友说一说，那就是，请买一个电子秤。嗯、是
2: 你是开了三产卖秤是吧？<笑>为什么强调一定要买个电子秤呢、啊
1: ？我们当然也希望有电子秤品牌能够来赞助这期节目啊，很可惜没有啊。我们要说的就是每天早上。称一下你的净重，并且是做好记录，这个是非常重要的。为什么呢？因为体重的积极变化会增强你继续努力的信心和勇气、嗯。而电子秤它的这个数据相对是比较精确的
2: ，对，它有几点几
1: 那种这个弹簧的那种
2: 看不清楚的时
1: 候，它的这个误差呢，相对来说是比较大的。在你减肥的过程当中呢，每天的体重它的变化呢，可能只是在比如说零点三、零点二公斤这样的，你只有通过电子秤，你才能比较精确的来记录。另外呢。称重的习惯，其实对于今后成功控制大幅反弹也是有相当大的必要的。就是你减肥成功以后，也是需要通过称重来了解你自己身体的变化，方便你来巩固你的减肥成果啊。这里呢要说一下称重的方法，其实没必要没事儿就去称，吃完一顿饭也去称，喝完一杯水也去称啊。因
2: 有很多减肥的人都是这样的，一天称好几次呢，嗯、看看会不会又瘦了，哦，会不会又胖了
1: ？根本没有这个必要，其实我们只要称我们的净重就可以了。敬、这个、重，敬重啊，大家懂了。一般来说呢，就是早上醒来的时候，吃饭之前，变厚啊，衣服也比较少，啊嗯、最好是没有衣服啊。这个反正大家自己在家里称嘛。这个时候的体重，理论上是你一天当中最轻的时刻。在这种情况下称出来的体重呢，是比较精确的，它可以了解你自己身体的一个真实的体重情况。其他时间再去称就没有指导意义了。比如说我很热，我喝了好几瓶水。可能你体重一下子上去了，但是几次排泄之后，你的体重又恢复到了一个正常值了、啊。是，没有必要在其他时间再去称了。每天早上称净重呢，这个时候你体重的变化和身体的感受是用来检讨自己在减肥的时候我们的努力方法是否得当，或者说我们的努力是否到位的一个很重要的依据。所以说有电子称很重要。嗯
2: ，减肥大计始于每日一称。嗯
1: ，另外呢。<笑>体重的确是减肥的一个重要的参考，但是呢，我们也不要太去关注今天的数据是涨还是跌，毕竟减肥不是炒股票，对不对？我们看趋势就行了啊
2: ！别说股票了，<笑>很多人都哭了
1: 。只要自己认为自己努力到位就好了。毕竟呢，其实我们每个人。身体的这个排泄功能啊，并非是绝对的精确的，并不是说我们吃掉多少，消耗掉多少，我们就能排掉多少啊。对，相当程度上呢是受到外界因素的干扰的，这也会导致一些数据的失真。有的时候我们并非是看到电子秤上的数字没有减少，我们的身体就没有出现变化的。而且啊，我们说随着你运动的深入，脂肪呢它必定是在消耗的，同时呢局部区域的肌肉一定会在增加。其实还有就是，你通过运动减肥，你的运动能力，包括你的这个关节、骨骼、肌肉、神经、心肺功能等等的这个承受力都会提升，你的身体一定是在往好的方向去发展的。这个呢，对于提升你今后的运动量，养成一个良好的运动习惯，这都是很好的一个基础。总之就是，我们不要只盯着一个体重去看。比如说，像我可能今天是八十点一，明天啊变成八十点三了，并不要太在意。有可能后天你又变成七十九点八了，这样子的一个正负的误差根本不用太在意了。我们更需要去关注的是每周的体重变化。我周一的体重和下个周一的体重是不是会有一个明显的变化？这个数据相对来说是比较值得去参考的
2: 。嗯，好，称体重其实也是有很多的道道的啊。嗯那我们就假定啊，大家按照旭东的建议成功减肥了，变帅变美了。那之后要如何来控制反弹呢？因为很多的人减完过一阵子，<笑>你看，哎，怎么又胖回来了
1: ？尤其是这种反弹非常快的，通常来说都是那种比较极端的减肥方法。嗯，并不是说是通过运动加控制饮食的这种健康减肥法瘦下来的人。其实健康减肥的人呢是。比较容易控制反弹的，因为你在健康减肥的过程当中，通过健康减肥肯定是培养了一整套良好的生活习惯。对，比如说对饮食的合理控制，比如说良好的运动习惯，还有就是称重的习惯。那如果说这三个习惯你得以持续的话，反弹是不可能得不到有效控制的
2: 。嗯，我记得减肥成功以后恢复正常饮食是有学问的哈，貌似是一点一点恢复，也不能操之过急
1: 。我感觉你这个说的可能是那个什么七天苹果减肥法之类的偏方吧。<笑>
2: <笑><确实><笑>空腹太
1: 久，一下子不要暴饮暴食之类的，特别容易
2: 暴饮暴食。我以前就试过。嗯
1: 、不过这里我们倒是要说啊，控制饮食并不等于节食，这一定是两个概念啊。嗯。但是反过来，我们如果说是通过健康减肥成功减肥之后。恢复的也是正常饮食，也就是说，让你的身体恢复到摄入与消耗相匹配的饮食状态。如果说你依然是有一个比较大的运动量的，其实你可以根据你的这个运动量折算一个，就是让身体保持入和出平衡的一个饮食的量。嗯，具体呢，大家可以参照上一期我们列出的一系列公式和新的再计算一次。但绝对不是让你恢复到你减肥之前的那种饮食标准，嗯、什么一天吃五个冰激凌、十个大鸡腿之类的啊，不是让你去恢复那个正常饮食，那个本身它就不正常
2: ，不健康，嗯、而且啊，
1: 同时呢，依然要对。高能量的垃圾食品和饮料，保持一定的警惕。嗯
2: ，作为曾经成功减肥并保持的我哈，再补充一点：如果一贪嘴多吃了一些，那么要增加一些运动量；嗯、要么其他东西就少吃一些。反正就是入和出要保持一个平衡。
1: 对、啊，好像我身边那些身材维持的比较好的女神都有这样的良好的自我修养
0: 啊。嗯，
1: 那么最后我们要强调的就是，我们今天说减肥，实际说的是减脂。至于什么样的人才需要减肥呢？起码是在憋麦二十五以上啊，这才是有必要去减的。而那些其实憋麦本身是在正常范围内的。我们上次节目好像是说，这二十四点五以下的这些朋友呢，对自己的身材并不太满意。那么其实你只要知道如何吃得健康，定期培养运动习惯和调试自己的心态就够了，并不需要去太刻意的把自己的体重降到一个骨感的状态。
2: 对，因为主要是现在审美的关系、嗯，好像人人都觉得就是特别特别瘦，精瘦精瘦那个才是特别的美。嗯、但是最近一段时间，好像开始又没有那么的去追求那种感觉了。对，我觉得还是身体健康，然后自己的气色好，这个就是最美的了。嗯，
1: 因、嗯、为经常碰到那种明明别卖，只有二十这样的女生，说自己胖、嗯，自己要减肥，这个其实不是减肥了，这个是作啊。呃，这个其实就不需要让自己的身体入不敷出来。改善体型了，与其你用这种方式，倒不如直接就运动，加上正常的饮食，让你的形体变得更好。
2: 嗯，原来是这样，
1: 就是这样
2: 。今天的节目好长哦。嗯。四十分
1: 钟，<笑>录了四十分钟，剪出来可能也要三十五六分钟了
2: 。但是我觉得为什么会那么长呢？因为旭东苦口婆心的想要把自己所有的减肥经验、经历，然后都告诉大家、嗯，希望能够带动着我们的听众朋友们一起，不只是减少体重，也希望大家能够过得更健康。嗯
1: 、对，养成一个良好的生活习惯，嗯、这个其实比减肥本身。更加的重要是、啊，虽然说其实这句话我也是同时在自省，因为之前一段时间的生活习惯并不是特别的好，嗯，也是希望通过这期节目大家能够一起努力吧，我们也来晒一晒这个三十天之后，或者是两个月之后。你
2: 要晒吗？我可不晒
1: 啊，你等生好孩子再晒吧。呃，看了一下这个上一次节目很多朋友的留言，因为其实，在我们的听众群体当中还有一批是非常瘦的，嗯，是喊着增肥的。
2: 这些人就是减肥的人的天敌呀、啊，真的是天敌、啊。就是觉得你们是在炫耀吗？不
1: 能忍啊、哦！这个直接说什么自己怎么吃都不会胖，旭东快点教教大家怎么样增肥吧，好需要啊！我不带任何仇视，我就告诉你这个这个增肥的方法吧。<笑>这的确是有方法的啊！啊啊你说什么？其实问这个问题的，我觉得估计是男生居多，对，很少有很瘦的女生会说自己要增肥的
2: 。对对对，因为瘦就觉得、啊、最多就炫耀一下，说
1: 啊我怎么吃都不会胖，嗯、真的、嗯、好讨厌。<笑>男生，你与其说是增肥，不如说是增肌啊！我相信没有一个瘦的男生希望自己变成一个浑身肥肉的胖子
2: ，而是变得健壮一点
1: 。对，那其实我自己身边是亲眼见证过几个，呃，原来是排骨身材，最后练成肌肉猛男的朋友的。方法就一个啊，你就是健身，然后合理的吃，吃那些高蛋白质的饮食来增加你的肌肉啊。具体呢，你可以请教一个练健身的朋友，或者说到健身房去请个教练，这个呢是一一条捷径。啊，其他也没有别的办法、嗯
2: 。我看出来了，就是旭东其实也很讨厌这些人，因为说减肥他可以说那么多，但是说增肌，说怎么让你们变得健壮一点，他就说几句话一带而过，就是说你们，<笑>我就不帮你们解决这个问题
1: 。这个有机会我们请个健身专家给大家再来讲一讲怎么样练肌肉吧。反正你要增肥，嗯、除了练健身之外。感觉并没有太多的办法可以走，当然你要暴饮暴食，把自己肠胃吃坏了，这你自己选吧
2: 。哎呀，其实我觉得也是一样的。如果说你看上去比较瘦弱，嗯、但其实你的身体各方面，你体检啊什么都是很好的、嗯，你的体能各方面也是很好的，都不用特别介意啦。其实我们生下来每个人就是不一样的、嗯，有的人会稍微偏胖一点点，有的人会比较的精瘦一点点。嗯只要在健康的范围之内，我觉得大家就接受自己吧。
1: 对，当然，如果说体型本身就比较胖的朋友，嗯、千万不要拿什么“我喝水都会变胖”这种理由来搪塞自己，这其实是在骗自己。因为我们知道水，它本身是没有任何热量的
2: 、嗯。因为它喝了水之后，其实它又吃了很多的糖果呀、鸡翅啊，你或者是在拿水在过
1: 这些高热量的零食啊，嗯、呃，千万别说自己喝水都会变胖了、嗯。总之，有一个良好的生活习惯，有一个健康的饮食习惯。那一定会让你的身材变得比以前好的。好，简单的还有最后一个小补充，大家的这个减肥周期怎么设定？我忽然发现前面没有说，通常呢，设定两个月会比较好，不要去。什么三天五天一个月就会瘦、啊，这个对身体的损伤是比较大的
2: 、啊。对，我觉得这个减肥这个事情就是不能急功近利。就像刚刚说的什么七天减肥法、啊嗯，你会一下觉得自己一个星期瘦了好几斤，但是立马的下个星期马上还回来，而且发现肠胃就紊乱了
1: 。对，还有别说自己上班没时间，其实仔细想一想，有的时候我们躺在床上刷 iPad。刷手机、刷朋友圈、嗯，一刷也是半个小时。这半个小时如果换做运动的话，其实你就会瘦了
2: 。我们可以去健身房刷 iPad。嗯、对
1: 这个。<笑>大家看自己的条件了、啊。好了，这期节目的时长已经突破天际了啊、呃！真的耶，
2: 旭东怎么会这么啰嗦呢？大家还能不能忍耐他？到时候万一我那个是吧，有一段时间要不、啊啊啊、在节目里出现、啊啊，大家都知道的，他一个人要嘚啵嘚啵那么长时间，大家还会继续听吗、嗯
1: ？好好听吧，那些互动平台等着大家。旭东高科学，东是上面一个山，下面一个东。微博旭东子、嗯、零零啊、嗯，欢迎大家的加入啊！好，下期再见
0: ！再见。嗯
1: 三四五上山打老虎
2: ，每次都是这一句啊！
1: 想不到别的话是呀，这个比较方便啊。好吧，你来试一下
2: 。一二三四五上山打老虎
1: ，老虎没打到，打到小松鼠
2: 。为什么他要打小松鼠呢？<笑>但是这个是真的吗？嗯、因为我从小就是耐耐力就差、啊，中学时候，这不真
1: 实。嗯、你你耐力特别好是吧？对。<笑>
2: <笑>我跑八百米，我不止自己跑完，我还能带一个同学再跑一次。
1: 你就说有朋友，有朋友啊
0: 。<笑>